0: Oh, les coachs, euh, les coachs, on les voit partout, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, sur les groupes zèbres, euh, groupes hypersensibles, de neuroatypiques, enfin bref, on a l'impression que ils et elles veulent tous nous attraper, nous soutirer notre argent pour faire, euh, ben bah, ils, font... ils font quoi, les coachs il y a quelques mois, Thomas Durand, le célébrissime Acer Mendax ou Mendax, enfin bref, de l'excellentissime chaîne d'esprit critique Tranche biais, avait déclaré dans une de ses vidéos qu'il n'avait jamais rencontré de coach intègre et honnête et qu'il ne savait même pas si ça existait. Alors j'ai relevé le challenge. Vous êtes les bienvenus sur Intensément Podcast. Je suis Raph et pour vous, j'ai rencontré deux coachs intègres Féru d'esprit critique et de connaissances basées sur les preuves. Et comme par hasard, toutes les deux soutiennent Intensément Podcast, qui, comme vous le savez, est à la recherche des infos les plus fiables possibles sur l'univers au potentiel intellectuel, HPI, neuroatypique et compagnie. Et comme par hasard, toutes les deux s'appellent Anne. Mais j'ai trouvé ça suspicieux, non en tout cas, vous allez voir ces deux ânes ces, ces deux, ces deux n'ont pas leur langue dans la poche lorsqu'il s'agit non seulement de nous expliquer en profondeur leur métier de coach, dépasser les stéréotypes et les idées reçues, quelquefois voire souvent négatives sur le coaching, comme celle que j'avais personnellement, mais Anne Cuxac et Anne Razafi Adriamy Aingo, c'est leur nom, ont aussi un regard critique et aiguisé sur les dérives du coaching. Alors si vous voulez tout comprendre, qui sont les coachs Comment et pourquoi on devient coach Pour qui devient-on coach Et dans le cas précis de ce podcast, qu'est-ce que le coaching en direction des neuroatypiques ou des HPI Anne au carré, vont-elles nous transmettre leur vision, leur passion avec raison Eh bien c'est tout de suite et c'est uniquement sur Intensément Podcast. Et si vous souhaitez que ce média continue de vous apporter des informations que l'on ne trouve nulle part sur tous ces sujets, je vous propose, s'il vous plaît, de venir rejoindre notre, notre vaisseau, spécial, vaisseau spécial, la communauté toujours grandissante de celles et ceux qui soutiennent financièrement ce média, car le financement participatif est ce qui le fait vivre et me permet de continuer mon travail, faire intervenir des spécialistes et des experts, enquêter et échanger avec vous sur tous ces domaines qui vous intéressent et vous touchent. Et pour faire vos donations ponctuelles ou régulière s'il vous plaît, il y a un lien dans la description et je remercie intensément toutes celles et ceux qui ont déjà contribué à ce podcast et qui permettent à cet épisode d'exister et je vous dis aussi merci intensément si vous allez le faire. Bonne écoute et bonne visionnade. Ah au fait, euh, je vous préviens, j'ai eu un problème technique avec mon micro donc ma voix ne sera peut-être pas géniale mais l'important, c'est les voix des ah Anne, ma soeur voitures vont venir donc, je suis ravi de vous accueillir sur Intensément Podcast. Donc, Anne Cussac, Anne Razafi, Adriamia Ingo, qui sont toutes les deux des coachs et qui vont nous permettre, me permettre d'abord, parce que moi je me pose 300 000 questions sur le coaching et sur les coachs et qui vont donc nous permettre de comprendre ce qu'est le coaching et pourquoi les, toutes les coachs s'appellent Anne.
1: Merci pour ton invitation. Merci pour ton invitation également.
0: Vous ne vous connaissez pas et ça va être l'occasion pour vous de, de vous connaître. Et on va commencer par Anne Cuxac. Qui es-tu et peux-tu nous parler brièvement de ton parcours
1: Alors moi, je m'appelle Anne, évidemment. J'ai 43 ans. Je suis du côté de Carbon Blanc en Gironde et de formation initiale, je suis assistante sociale. Et euh, j'ai décidé il y a quelques années d'acquérir de nouvelles compétences pour euh, accompagner autrement, pour compléter ce que j'avais déjà et ce que je savais déjà faire, mais euh, faire autrement et peut-être des fois de façon plus efficiente pour certains publics. Et donc je me suis formée notamment au coaching. Ça fait trois ans que je suis installée en tant que coach et également assistante sociale libérale.
0: Okay. Alors, Anne Razafi, à toi l'honneur de te, de te présenter.
2: Alors moi, j'ai 42 ans, je suis pas loin de Anne. <rire> moi, j'habite en région parisienne. Comme je le dis souvent, je suis la maman aussi de deux enfants euh, licornes. Les licornes, pour moi, bah, c'est euh, ce des enfants euh, avec des neuroatypies, puis un petit cumul de neuroatypies. Voilà. Donc, je nous appelle aussi la famille licorne. Moi, à la base, depuis toute jeune, j'ai toujours voulu euh, accompagner. J'étais passionnée de psychologie, enfin, adolescente, je lisais des bouquins de psychologie, de philosophie, etc. Et c'est pas du tout le chemin que j'ai pris au départ euh, dans ma vie professionnelle. Euh, voilà, j'ai fait du droit, de la science politique, euh, j'ai travaillé à l'État, j'ai travaillé dans une grosse entreprise. Et puis, à un moment, tout ça, ça m'a, ça m'a rattrapé. Bah, j'ai fait une reconversion professionnelle dans le coaching et le coaching professionnel. Voilà, ça va faire à peu
0: près un an maintenant. Ok, c'est bien parce que vous êtes très, très concise, c'est très bien. Euh, la question que je vais vous poser à, à toutes les deux, c'est pourquoi êtes-vous allé vers le coaching C'est-à-dire pourquoi est-ce que vous, vous êtes pas dit « je vais être… » Thérapeute ou psychologue, parce que j'ai l'impression de, de mon côté que tout le monde ne ben, sait pas trop la différence entre coach et thérapeute, entre le thérapeute et le psychologue. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais faire coach. Qu'est-ce que le coaching pour vous On va continuer avec toi, Anne Cuxac, et puis après, on prendra Anne Razafi.
1: Je pense que la, la grande différence avec la, la thérapie, c'est qu'on va, on va moins questionner les pourquoi ça fonctionne comme ça, pour ensuite trouver des solutions, mais plutôt faire un peu un constat de qu'est-ce qui se passe et comment on peut aller vers une situation qui correspond plus à la personne, à ce qu'elle est. Donc, euh, ça ne va pas s'adresser aux mêmes personnes non plus. Généralement, euh, le, les personnes qui sont accompagnées en coaching sont des personnes qui vont plutôt bien, voilà, qui vont être moins dans cette démarche de compréhension, euh, de traumatisme, etc. On n'est pas, pas du tout sur ce volet-là. Je ne sais pas ce que Anne pourrait euh, en dire, peut-être on... pour compléter
2: je suis à 100% sur, euh, sur cette même longueur d'onde.
1: Ce que n'est
2: pas effectivement le coaching, c'est du conseil, c'est de la formation, c'est de la thérapie. Le coaching s'adresse à des personnes euh, qui, comme me dit Anne, vont euh, quand même plutôt bien et qui sont dans une capacité de se mettre en action pour atteindre un objectif. Et si tu veux, euh, pour répondre à ta question du pourquoi, moi je me suis dirigée particulièrement vers le coaching professionnel, parce que comme je le disais au départ, moi, j'étais passionnée de psychologie, euh, du, du cerveau. Enfin, je lisais plein de trucs comme ça. Plein de bouquins sur ce sujet-là. Au début, je voulais être psychologue, donc euh, donc voilà. Et en fait, j'ai pas fait ce choix au départ d'être dans l'accompagnement. Mais euh, plus je définissais encore plus précisément euh, mon projet de reconversion, et plus je me rendais compte que pour moi, c'était euh, vraiment le coaching parce que le coaching est un processus, oui, d'accompagnement, mais il n'y a pas l'aspect, euh, comme on peut l'avoir sur des thérapies, par exemple, de euh, guérison. On n'intervient pas sur le psychisme en tant que tel de, de la personne. On va prendre son état euh, Présent pour l'emmener à ce que la personne dans le futur souhaite. Donc, c'est, et, et moi, ce que j'adore sur le coaching, ça veut pas dire que j'aime pas la thérapie, hein, pas du tout, mais moi, sur le coaching, c'est vraiment cet aspect opérationnel, mise en action sur la base des ressources des personnes, de comment, à partir du présent et du futur voulu, elle va mettre euh, en musique les ressources, les compétences, comment réapprendre aussi parfois à se connaître. Enfin euh, voilà, c'est vraiment pour moi l'aspect hyper pratico-pratique et orienté solution, vraiment. Et ça, j'adore, j'adore. C'est pour ça que j'ai choisi d'être coach professionnel.
0: Que ce soit thérapeute ou que ce soit coaching, il n'y a pas besoin de faire tout le cursus universitaire des psychologues. Je suppose que pour vous aussi, il euh, y a des coachs qui se forment en deux semaines, avec des formations pourries, et puis des coachs qui se forment à, 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 avec des organismes plus, on va dire, plus structurés, plus officiels, si je comprends bien. Vraiment, pour vous, le coaching, ça n'a rien à voir avec la thérapie. C'est vraiment quelque chose de différent où on prend des personnes différentes pour un but différent.
1: Oui, c'est ça. Après, il y a des. Euh, moi, dans ma formation initiale, j'ai fait des cours de psychologie et donc j'ai été formée à évaluer euh, la situation d'une personne, à poser un diagnostic social, on appelle ça, pour ensuite orienter si besoin la personne. En coaching, je le fais exactement de la même manière. Il y a des personnes qui vont venir me voir et parfois la personne peut me dire :« Ah bah, j'ai des problèmes de sommeil. » Alors je questionne ah, :« Oui, j'ai plus envie de me lever le matin. Ah, » ah. Donc. Au bout d'un moment, je, 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 je l'amène à se questionner finalement sur l'intérêt de venir voir un coach. Ce n'est pas du tout mon travail en fait d'accompagner ces phases de, de mal-être. Et euh, surtout, en plus, on a, on a très souvent l'étiquette « je suis hypersensible », etc. Donc là, mon travail en tant que coach, c'est immédiatement d'évaluer et d'orienter. Bah, je dirais que pour compléter,
2: par rapport à, à la différence euh, thérapie-coaching, euh, par exemple, tu parlais d'évaluation, Anne, euh, mais on fait souvent des, des enfin on fait quasiment d'ailleurs tout le temps des rendez-vous euh, préalables pour savoir si en fait, euh, en fonction de la demande du futur client en coaching, si le coaching est adapté à la personne. Où est-ce qu'elle en est de son contexte euh, quel est son, Quels sont ses objectifs euh, Donc c'est à travers un questionnement, on va dire évaluatif euh, précis, qu'on peut voir si la personne est prête concrètement pour faire être dans un processus de coaching. Aussi, il faut euh, plutôt l'orienter ben, sur une thérapie, enfin euh, lui suggérer, hein, pas non
1: plus... Euh... Après, je pense que le discours que je vais adopter, il correspond à des critères, à une formation certifiée RNCP, une formation d'État. Certains coachs et thérapeutes pourraient dire euh, « dans la thérapie, on peut faire du coaching ». En tout cas, c'est pas mon discours. Moi, je fais vraiment une différence nette entre les deux et je pense que ça correspond aussi à la formation que j'ai faite et à, et à ces critères, des formations certifiées d'État. Donc, euh, tu évoquais les formations d'une semaine j'ai même entendu des personnes qui disaient « oh c'est pas grave de toute façon coach c'est pas réglementé euh, on peut se former sur le tas apprendre sur le tas euh, non là c'est pas tout à fait le cas dans, dans les formations RNCP après elles peuvent être critiquables mais c'est quand même une reconnaissance de l'État avec euh, un mémoire euh, à la fin mmh. et une soutenance
0: on peut effectivement expliquer comment l'État organise ça je sais pas comment ça se passe du tout euh, alors <rire> vas -y, vas -y, vas -y. Je ne suis
2: pas spécialiste, donc il se peut que je que je dise euh, des approximations. Euh, mais euh, l'État, donc le RNCP, c'est un référentiel national de compétences qui a été donc mis en place par euh, par l'État et qui, dans le cadre de ce référentiel, il y a le métier de coach professionnel. Et donc dans le cadre euh, ce référentiel vient détailler euh, quelles sont les compétences à acquérir hein, pour pouvoir être euh, un coach. Euh, professionnel certifié RNCP. Ensuite, il y a... Euh, donc ça, je, cro je crois que c'est géré tout ça par France Compétences et qui vient euh, ensuite auprès des écoles, alors, je sais pas comment on dit, mais euh, donner l'accréditation euh, que ces écoles-là et que la formation que proposent ces écoles-là en coaching répondent bien au RNCP. Voilà. C'est un des charges. Et il y a aussi... Voilà, c'est ça, c'est ça. Et je crois que maintenant, il existe aussi euh, quelques universités euh, qui proposent bah, des formations en, en coaching.
0: Vous deux, quelles ont été la, la longueur de vos formations Si je peux nous poser ce genre de questions.
2: Oui, oui une année. Complètement complètement.
0: Une année pour toi, euh, Anne Cussac et pour toi aussi. D'accord, ok. Vraiment, je suis un ignorant total sur le coaching et je suppose que beaucoup de gens sont complètement ignorants. Il y a, il y a beaucoup de rumeurs, on ne sait pas comment ça se forme. On ne sait pas, est-ce que, par exemple, l'organisme qui vous a formé, vous l'avez choisi en fonction de, des modules de formation Un organisme de formation au coaching, ça vous apprend quoi, Anne Razafi
2: alors, les modules, là, comme ça tout de suite, franchement, je ne m'en rappelle plus. <rire> non, mais en gros, si tu veux, euh, on nous apprend les compétences. C'est comme euh, les compétences d'un psychologue ou d'un médecin. On nous apprend des compétences qui sont demandées pour être coach professionnel. Toutes les compétences qui sont liées à l'écoute, à la stratégie d'accompagnement, aux stratégies de questionnement, à l'évaluation, euh, à euh, la capacité de s'évaluer, de s'auto-évaluer en tant que coach. Enfin... Euh, il y a tout un tas comme ça de, de compétences qu'on acquiert. On nous apprend plusieurs théories, on nous apprend à utiliser plusieurs outils aussi de coaching euh, qui ont fait aussi leurs preuves.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais les nommer si tu...
2: Bah, ça n'aura pas de sens en fait de nommer les outils. Quand tu coaches quelqu'un, tu dis pas je vais utiliser l'outil bidule ou l'outil machin. Ou... Tu as ta stratégie par rapport à l'objectif de la personne qui a été clarifié, travaillé, etc. Et ensuite, après, tu as toute une stratégie que tu mets en place en fonction de ce vers quoi la personne va avancer.
1: Je suis assez d'accord parce que le coaching, c'est pas des outils. Après, c'est vrai qu'il y a ce biais de, de dire, ah, t'as utilisé quel outil? J'ai travaillé ouais. sur le driver, donc l'analyse transactionnelle, voilà. Mais en fait, au-delà d'outils, on va dire, on, on pourrait plus parler de support et de technique. C'est-à-dire ouais. comment est-ce qu'on va euh, travailler euh, de la visualisation Comment une personne va se projeter dans le futur avec des objectifs de réussite Voilà, ça pourrait être ce genre d'outils. Après, il y a des outils euh, sur la gestion du stress, la gestion des émotions, des outils sur les domaines de vie, on va dire, soit qui sont utilisés euh, communément par euh, par euh, par l'école, voilà, parce qu'ils ont fait leurs preuves par des coachs, soit euh, des outils qui sont développés par les coachs eux-mêmes, en fait. Moi, je travaille avec euh, le dessin. Euh, oui. l'écriture et c'est pas un outil à proprement parler mais c'est un support comme un autre en fait je, je vais travailler en marchant coacher la personne en marchant à l'extérieur bon mais l'outil ce serait la marche pourrait dire ça oui il y en a plein il y en a plein en fait l'outil c'est comment on décline quel support quelle, quelle méthode de quelle manière on va pouvoir amener la personne à euh, verbaliser des choses, à se mettre en mouvement, à exprimer les choses et avancer dans une direction C'est un peu un prétexte hein, pour pouvoir avancer, si je pourrais dire un peu comme ça.
0: J'ai quand même ce flou dans ma tête parce que vous parlez d'un côté d'analyse transactionnelle, de gestion des émotions et j'ai l'impression de, de voir des discours de thérapeutes. C'est ça qui est, qui est intéressant.
2: Je pense que la confusion, euh, voire je dirais... le le fait que, finalement, beaucoup de personnes ne savent pas concrètement ce qu'est le coaching, c'est aussi parce que l'origine même du coaching a des racines communes aux thérapies, à la psychologie, etc., donc, il y a aussi, des, par exemple, des psychologues qui sont, euh, qui sont coachs euh, enfin, parce que euh, c'est que quelque chose qu'ils font. Donc, il peut y avoir une, une confusion. Mais par exemple, quand on parlait de, de gestion des émotions, de gestion du stress et des outils qu'on peut utiliser dans un, dans un accompagnement, la différence, je pense, avec la thérapie, c'est que la thérapie ou en psychologie, on va aller soigner euh, une personne qui, par exemple, a une dysrégulation émotionnelle, etc., ou, euh, je ne sais pas, euh, un stress tellement énorme que ça en, est, ça, ça en devient de l'anxiété, alors qu'en coaching, ça va être justement d'utiliser les émotions ou d'utiliser la gestion du stress pour avancer vers un objectif. Il n'y a pas, si tu veux, la notion de soin euh, qui pourrait y avoir en thérapie. C'est comment mon émotion ou mes émotions vont m'amener à réussir, à atteindre, je ne sais pas moi, mon objectif, mettre en place telle ou telle stratégie, euh, comment je vais euh, apprendre ou réapprendre à Mieux gérer mon stress pour avancer vers, euh, je sais pas, un objectif qui me challenge énormément et qui va énormément me stresser et mettre en place des stratégies pour atteindre l'objectif. Alors je sais pas si du coup c'est plus
1: clair, mais euh... <rire> c'est hyper spécifique et hyper concret le coaching. C'est ne a ça, pas ouais. de, on va pas balayer toutes les sphères euh, de la vie. Pourquoi la personne a un traumatisme Il euh, a pas, il n'y a pas ce volet-là. Donc effectivement. Évoquer l'analyse transactionnelle fait référence à la thérapie. Euh, pour autant, là, je, je fais référence à juste les drivers, la théorie des drivers, euh, soit fort, soit parfait, et comment, finalement, mettre en évidence un driver ou deux prédominants et comment la personne peut tester voilà, dans son environnement le fait de se comporter autrement. Voilà, C'était aussi simple que ça. C'est pas... Euh c'est plutôt de l'exercice en fait. Je, je sais vois. pas, euh, je, je fais une parenthèse, je suis un petit peu gênée. Euh, C'est vrai, quand tu poses la question de, des modules et je me rends compte que moi non plus, je me rappelle pas, du coup, je suis allée vite fait <rire> <'est> parcourir. Par... <rire> Donc, on va vraiment travailler un module sur les, les fondements théoriques et éthiques. Du coaching, oui. euh, Le processus de coaching a un gros morceau, c'est-à-dire comment on accompagne voilà, du, du, du bonjour jusqu'à la fin et la conclusion en fait, de, de l'accompagnement. Oui. Un module sur tout ce qui est de la gestion du stress, la, les techniques d'entretien, l'accompagnement en entreprise euh, individuel et collectif oui. et l'accompagnement individuel personnel euh, hors cadre de l'entreprise. Et ensuite, un module sur tout ce qui est, on va dire, euh, technique de questionnement. Voilà, grosso modo, dans les grandes lignes, le genre de modules qu'on peut avoir. Donc, c'est très… Euh, voilà, c'est très… Euh, on n'est pas sur des trucs ésotériques. Hein. Oui, oui, oui c'est normé. C'est euh, ouais, ouais, ouais. très normé. Ce sera intéressant de partager cette information, c'est clair. Parce qu'on n'a pas forcément accès à ça. Quand on parle des coachs, euh, oui, oui, oui. très bien. Mais quand ils sont en formation, qu'est-ce qu'ils étudient de quoi, de quoi ils parlent dans leur formation ben, Il y a quand même un module entier sur l'éthique. Je trouve ouais. que ce n'est pas rien. Oui.
0: Oui, oui ben, fait. en fait, il circule beaucoup de préjugés négatifs sur le coaching. Ce n'est pas simplement le fait qu'on que ne sache pas ce que c'est. Et c'est vrai que, pour, pour, pour reprendre ce que disait Anne Razafi, c'est qu'effectivement, il y, y a des thérapeutes ou même des psychologues qui font du coaching, qui utilisent des outils de coaching. Alors, est-ce qu'il y en a une ou vous, vous deux qui voudraient euh, parler de ces préjugés Comment vous le sentez Comment vous le, comment vous le percevez alors, Anne Razafi, peut-être d'abord
2: <rire> Je ne saurais pas trop par quoi commencer. Anne euh, bon, Cuxac, alors J'ai euh... <rire> <rire> plein non, de trucs à dire. Que...
0: Ah, bah alors, ouais, bah,
2: Moi aussi. C'est pour, pour ça que du coup, je ne sais pas trop par quoi commencer. Je vais commencer par quelque chose et puis après, on verra où ça nous mène. Moi, je pense que de manière très récente, sur les préjugés au niveau du coaching et qui, du fait qu'ils soient euh, perçus. Euh, comme négatif, c'est d'une part déjà, c'est un mot euh, dont le sens a été euh, un peu vidé parce qu'il est utilisé euh, à tout bout de champ. On peut se dire « coach de tout » et ça ne veut plus rien dire. De fait, quand il y a un mot qui est vidé de son sens, euh, on va plutôt avoir une vision négative que positive du, du métier. Et puis je pense aussi sur les préjugés négatifs, c'est qu'il y a eu, euh, bah, notamment avec euh, le Covid, il euh, y a eu, enfin, depuis le Covid plutôt, beaucoup, beaucoup euh, de dérives sur, euh, sur le coaching et que ça a donné une image négative. Alors moi, je parle surtout en France de ce que moi, j'ai pu observer de l'évolution qui s'est euh, un petit peu faite comme ça euh, post, euh, pendant Covid et post-Covid. Donc ça, c'est un peu une première introduction de ce que je pourrais dire euh, par rapport aux, aux préjugés négatifs qu'on voit. Et puis, je pense qu'il y a une question aussi culturelle. Euh, on, on, en France, on ne dit pas trop qu'on est accompagné. Il euh, y, a, y a quelque chose aussi euh, par rapport, euh, mais de manière générale, sur les enjeux de santé mentale. Euh, C'est encore compliqué de dire de manière concrète euh, « oui, j'ai besoin de me faire accompagner, oui, je vais mal euh, et j'ai besoin d'aller en psychothérapie ou de voir un psychiatre enfin, ». Donc, il y y, je pense qu'il y a vraiment tout un mélange, un peu de tout ça. Voilà, je commencerai par ça, déjà.
1: <rire> Pour moi, les, les préjugés négatifs, ils viennent d'un manque d'encadrement à ce métier de coach. Et donc, bah, pas d'encadrement, bah, c'est laisser de la place à des sauvageries et des abus en tout genre. Même le mot coach, pour moi, il veut tout dire et rien dire. Il est mis à différentes sauces. Et puis, je pense qu'on a aussi, euh, en tant que coach, à, à être sans cesse au travail sur notre réputation, notre crédibilité, à faire attention à ce qu'on va publier, comment on va le publier, à être sensible à la critique si on se trompe et que un psychologue voit quelque chose qui, qui, qui ne va pas, il puisse nous reprendre, c'est OK, en fait. On peut, on peut être dans cette euh, humilité et euh, cette compréhension aussi euh, de la manière dont on transmet sur notre pratique. Après, il y a un côté... Euh, euh, un peu fantastique à l'américaine dans le coaching, ou euh, même un, un côté un peu magique. Euh, ouais, c'est génial, le dépassement, le, un peu à la Tony Robbins. Euh, non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est des discours euh, du discours commercial et du marketing. Euh, Osez, on y va, on, a, on incite, on invite pour créer. Mais non, c'est évident que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Après, ben, ça ne fait pas rêver de communiquer sur quelque chose de très sombre. Euh, voilà. <rire>
0: Il oui, peu... y a aussi
1: des réalités de communication qui sont, qui sont, qui, qui sont là pour, pour vendre. Voilà, parce qu'il y a une... une pour ma part, je, je vais communiquer pour être visible et aussi pour, pour dire « Coucou, je suis là ». Mais ça ne veut pas dire que euh, la réalité c'est celle-ci et strictement celle-ci. C'est beaucoup plus complexe. C'est pas parce qu'on dit « Ose changer » que la personne, elle change. Euh, « Lève-toi, sois joyeux » que la personne, elle est joyeuse. Non. Mm. Et puis... Euh, d'être aussi assez strict, c'est-à-dire que quand il y a des abus de certains coachs, qu'ils soient dénoncés de la même manière que tu peux le faire sur cette chaîne, de, de dire les choses, qu'ils soient dénoncés et, euh, et sanctionnés si c'est possible. En tout cas, informer au maximum les personnes. Ce qu'est ce qui n'est pas un coach. Ah, j'ai vu tel coach, elle m'a donné le suivi a duré deux ans, elle me conseillait, elle me donnait des mmh. bons conseils. Mais non, ça s'appelle de l'emprise. C'est même pas une thérapie, c'est encore pire. C'est ton gourou en fait. Non. C'est pas normal. Un coaching qui dure euh, euh, au-delà de 10 séances, il faut, faut se questionner. Hein, qui dure un an, deux ans avec la personne qui devient un peu le Ah, mon coach m'a dit deux, donc je fais Non, non, euh, là il y a quelque chose, il, il faut s'en aller, quoi. C'est pas normal. C'est ça.
2: Oui, et puis, et puis, pour revenir sur ce que tu disais, euh, je pense qu'il y a eu euh, tellement, enfin, moi, j'ai observé ça, et c'est aussi pour ça, euh, par exemple, quand je communique sur le coaching, euh, je, je communique beaucoup, enfin, beaucoup, un tout petit peu moins ces derniers temps, mais au début, beaucoup sur le bullshit, le bullshit euh, coaching, parce que il y a, il y a des choses qui sont pas possibles. Un coach ne diagnostique rien, et pourtant, il y a des choses qu'on voit là-dessus un coach n'accompagne en aucun cas euh, une personne euh, dans ses traumatismes, euh, un coach n'accompagne pas en burn-out, un coach n'accompagne pas une dépression et pourtant euh, c'est des discours euh, qu'on qu voit peut-être un peu moins euh, peut-être un peu moins mais qui existent encore. Et ça ça crée beaucoup de dérives, ça participe à la confusion des métiers, les personnes sont perdues et forcément bah, quand on ne sait plus, quand c'est confus, quand euh, qu'est-ce qui relève de quoi, bah forcément on va avoir une image négative. C'est comme ça que j'analyse, en tout cas, les choses, moi.
1: Okay, on a des, des coachs, des, des typologies, je trouve, de coach. Alors bon, ça, c'est moi qui me le suis représenté comme ça. Je ne sais pas si c'est très réaliste, mais des, 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 styles, des styles de coaching qui sont différents selon l'origine professionnelle du coach. Le psychologue qui devient coach, l'assistante sociale qui devient coach et le manager qui devient coach ne vont pas accompagner de la même manière en fait, parce qu'ils n'ont pas ouais. la même expérience de l'accompagnement, la même expérience de la relation d'aide. Et le commercial qui devient coach, c'est encore autre chose, en fait. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Ils n'ont pas la même façon de parler de leur expérience d'accompagnement, de leur identité. Et je trouve que c'est encore plus marqué chez les coachs qu'on peut l'avoir dans d'autres euh, domaines professionnels.
0: Oui. Et moi, je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, les... Euh, légende, et quand je dis les gens en fait je me réfère surtout à moi, c'est comme ça que je voyais et que, que d'autres personnes voient un, un peu euh, effectivement, on ne voit pas qu'il y, qu y, qu y a toutes ces différences de coaching, on met tous les coachs dans le même panier, et effectivement euh, j'ai découvert grâce à vous et grâce à d'autres personnes aussi qu'il y a dans le coaching la même chose que l'on voit dans les thérapies ou dans les psychologues, c'est-à-dire qu'il y a un certain appel, comme vous disiez, aux pseudo-sciences ou, ou plutôt à des pseudo-outils et que vous n'utiliseriez pas vous-même, qui êtes plutôt toutes les deux, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque vous, vous êtes euh, des followers du podcast. Toutes les deux, vous êtes dans l'esprit critique, vous êtes dans une recherche d'honnêteté et de sincérité dans vos démarches. Euh, D'expliquer vos outils, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, de dénoncer les dérives. Mais nous, de notre côté, on ne sait pas quelles sont les dérives. Et dans le coaching, encore moins, puisqu'on <rire> puisqu ne sait pas ce qu'est qu le coaching. Donc, on ne sait pas quels sont les outils qui risquent de mener vers ce que tu as appelé une emprise, ou vers telle ou telle démarche qui ne serait pas la bonne. Enfin Bref, on est, on est complètement perdu. Alors, si vous voulez rajouter quelque chose dessus
2: bah, En fait, je pense que s'il fallait donner des repères aux personnes pour savoir ce qu'est le coaching, en fait, c'est ça c'est-à-dire ne plus être perdu par rapport au pléthore de, de choses qu'on voit, c'est que le coaching va accompagner une personne en fonction de sa demande sur un objectif précis, sur un temps donné, en partant de son présent pour aller vers le futur. Et après, dedans, dans, dans ce processus-là, va, on va aborder beaucoup de choses, dont les ressources de, de la personne, ses obstacles, etc., mais ça n'est en aucun cas, par exemple, de la psychothérapie. Et je pense que ce qui peut, euh, c'est euh, aussi un des repères, c'est vraiment le fait qu'il se soit, c'est une relation qui est contractualisée et qui est déterminée euh, aussi dans le temps avec des obligations, avec une déontologie qui y est appliquée, etc. Euh, et euh, un des repères aussi, c'est que, c'est pour moi qui est important, c'est euh, euh, que la que le coach explique bien euh, son, son, enfin son métier. Euh, que euh, la personne peut demander pour avoir des repères euh, les diplômes de la personne, comme ça la personne peut aller vérifier, bah si, enfin euh, voilà, peut, peut faire ses propres vérifications parce que je trouve que c'est hyper important. Et aussi cette notion, voilà, de timing dans le temps. Un coaching, c'est ça, il y a une, un début et il y a une fin. Ça ne se, ouais. normalement, un, quand on rentre en coaching, après on n'a plus besoin de son coach. C'est-à-dire que le coach va au fur et à mesure, comme disparaître, parce que la personne a atteint son objectif et c'est OK. Et, et, et on, se dit, on se dit au revoir parce
1: qu'elle a, elle a, elle a, elle a atteint son objectif. Anne, 100% raison. S'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de coaching possible. Ça veut dire qu'on travaille dans le vide, on travaille dans le vague. Euh, L'objectif, c'est quelque chose de concret. On sait où on va, on sait ce qu'on veut atteindre. Euh, objectif, euh, euh, je vais marcher tous les jours euh, une heure. Ça, c'est un objectif. Pendant tant de temps. On sait, il y a une date, c'est précis, c'est clair, on sait que c'est atteignable, pas atteignable, ça a été évalué, déterminé. Le processus de coaching, c'est d'abord déterminer un objectif clair, précis, dans lequel la personne peut se repérer et se projeter et aller accompagner à, à l'atteindre. S'il n'y a pas cette dimension d'objectif, ce n'est pas du coaching. Ça s'appelle euh, soit une thérapie, euh, soit du vent. Voilà. <rire> c'est... Ben, ou, ou quelque chose en tout cas de, qui nuit à la personne, à l'intérêt de la personne.
0: Oui, oui, oui. Peut-être que vous pouvez préciser euh, toutes les deux quelle sorte de coaching vous faites et puis après on va passer au neuroatypisme justement parce que de toute manière, Anne Razafi, Adriam, Ingo, tu <rire> seras obligé de parler du neuroatypisme <rire> a, oui. avec ton coaching à toi. Donc euh, Anne Cuxac, comment pourrais-tu décrire le type de coaching que tu fais toi de ton côté Qu'est-ce que tu proposes aux gens
1: Je me propose de les accompagner sur tout ce qui concerne la confiance en soi dans l'atteinte de leur objectif. Mettre du sens, euh, trouver de la motivation pour pouvoir avancer, réaliser des projets qui sont importants pour euh, ces personnes. Ça peut être très en lien aussi avec euh, la nature, la marche, etc. Trouver du sens, de la motivation et construire euh, le projet avec, euh, avec ambition, etc. Ce serait ça, euh, mon coaching. Donc, il n'y a pas de public Particulier, c'est tout public.
0: Et en général, les gens viennent te voir sur un problème de confiance en soi professionnel, ou familial, ou social
1: Les deux. Par contre, il y a une chose qui revient régulièrement. Alors, euh, c'est certainement parce que j'ai voulu faire des, des, des ateliers, on va dire, pour... Euh, euh, sur euh, tout les tout ce qui est euh, hypersensibilité etc pour expliquer en fait et euh, être dans une démarche plus de prévention et non pas regrouper les hypersensibles entre eux pour qu'ils soient ah oh, super on est tous <rire> hypersensibles non c'était pas ça mais euh, ça c'est quelque chose qui est assez rayonné et il y a de fait des personnes qui oui mais on sait que vous euh, vous connaissez le sujet sur l'hypersensibilité, donc des personnes qui vont se présenter j'ai pas confiance et je suis hypersensible c'est quelque chose qui revient assez régulièrement ou euh, je ça, suis oui. surdoué et pourtant, euh, je ne fais pas du tout de publicité euh, en ce sens. <rire> pas du tout.
0: Mais donc, tu es concernée par l'autisme, en tout cas, dans oui. ta vie personnelle. et le HPI. Oui. Tu connais tous ces domaines.
1: Je m'y suis beaucoup intéressée durant de nombreuses années. Et euh, c'est aussi la raison pour laquelle j'avais fait mon mémoire sur le, le HPI.
0: Ok. Alors, Anne Razafi, Andriamiengo, toi, tu te positionnes sur un public neuroatypique. Alors, donc, quel type de coaching tu proposes Pour qui et pourquoi
2: Alors... Pour répondre, type de coaching. Alors le, le le mot type me me gêne un peu, mais en fait moi donc je propose pour l'instant des coachings individuels pour les personnes qui ont envie d'établir et d'atteindre un changement qui les challenge et qui ne savent pas par quel bout prendre les choses, euh, qui se sentent vraiment perdues, en insécurité, mais qui ont réellement envie euh, d'arriver au point euh, au point A B Z euh, etc. Je crois qu'une des questions qui m'a que j'ai toujours eu un peu comme ça quand j'observais les personnes, parce que j'observe beaucoup le monde de manière générale, et, à un moment, et, et je me disais toujours, mais pourquoi les gens n'arrivent pas à changer Pourquoi T'as envie de faire ça, t'as envie de faire ci, et pourtant tu le fais pas, et c'est pourtant c'est quelque chose qui a du sens. Pourquoi Parce que changer, c'est quelque chose qui euh, s'apprend. Euh, c'est un peu comme une compétence, et euh, c'est pour ça que mon type et ma forme de coaching, c'est sur le changement. Et d'accompagner les personnes à comprendre ce processus-là et euh, aussi à lever leurs obstacles et retrouver le sens. Et ça vient aussi aborder toutes les questions aussi que j'adore de confiance en soi, de gestion des émotions, gestion de stress. Donc voilà. Donc si tu veux, mon type de coaching, c'est vraiment tout ce qui est lié au changement. Et à l'intérieur de ça, on aborde beaucoup euh, d'aspects en fonction toujours et de la demande du client et euh, de son objectif. Voilà. Et alors, oui, pourquoi les personnes neuroatypiques je, je, je reboucle avec ta question. Pourquoi ben Ça, ça a été un long processus. Hein. En fait, j'ai eu un déclic quand il a fallu que euh, je réfléchisse très sérieusement euh, à écrire mon mémoire de coaching. Voilà. Et je me suis dit, mais euh, en fait, t'as envie de t'adresser à qui T'as envie de faire quoi Donc, il y avait déjà cette notion de changement. J'ai eu un déclic en parlant euh, avec euh, mon entourage, d'autres personnes, sur ben en fait les personnes qui viennent me voir assez naturellement sont des personnes qui ont des neuroatypies ou qui sont en diagnostic euh, ou qui se posent énormément de questions parce qu'elles ont elles-mêmes des enfants avec des neuroatypies. Et je me suis dit, bah c'est évident en fait, c'est évident. Et pourquoi ensuite, après j'ai fait le pont et le lien, parce que le changement pour les personnes avec des neuroatypies, ça peut être très compliqué bah forcément quand on a un TSA, un TDAH, parce que ça va partir dans tous les sens, si on allait
1: tout cumuler, enfin bon bref. Donc voilà, j'ai écrit tout un mémoire là-dessus, et maintenant c'est ce que je fais. En fait, je ne le savais pas, et ça rejoint mon mémoire, parce que le, quel est l'intérêt du coaching dans l'après-détection du HPI C'est dans cette phase de transition et de changement que ça hmm. pouvait être intéressant justement d'être accompagné pour avancer. C'est ça. Aussi, ça, re ouais. ça rejoint.
0: Bah, bah, c'est un changement
1: aura... de paradigme total, hein.
0: Je n'osais pas parler de ton mémoire, parce que c'est un des trucs qui m'ont fait percevoir ce qu'était le coaching, en fait. Cette année, j'ai compris le coaching grâce à ton mémoire, <rire> je peux dire ça. <rire> j'ai compris que, oui, il se passait quelque chose. On ne va pas appeler ça une maladie, une pathologie, mais qu'effectivement, quand on est détecté HPI, il se passe quelque chose, mais du même domaine que quand, d'un seul coup, on te dit à 53 ans, comme ça a été mon cas, euh, tu étais Dh il se passe quelque chose, on doit affronter quelque chose qui n'est pas du domaine forcément de la maladie. Ce que je devais affronter quand on m'a dit que c'était TDAH, ce n'est pas forcément le TDAH en lui-même. C'est de comprendre ce que c'est, de passer d'une dimension à une autre, de passer dans la dimension « J'étais pas TDAH, je suis TDAH » ou « j'étais pas HPI, je suis HPI maintenant, merde, qu'est-ce que je fais avec ça Comment je dois le prendre ?» Il y a les montagnes russes émotionnelles, il y a se refaire tout le fil de sa vie en fonction de ça, réinterpréter tout un tas de trucs, surinterpréter des choses, avec toute la désinformation qui est autour, tout le bullshit et tout ça. Et effectivement, j'ai imaginé que si j'avais eu une coach, comme toi par exemple, <rire> qui m'avait proposé ce que tu proposais dans ton mémoire, j'aurais été effectivement pris en main pour affronter tout ça, parce que c'est quelque chose à affronter, qui est aussi du domaine de la connaissance de soi, mais de la confiance en soi aussi. Ben déjà, donc, je te remercie pour ça. <rire> et donc, j'arrive à comprendre votre discours. J'arrive à faire la part des choses quand Anne Razafi explique qu'on peut prendre quelqu'un qui a un TDAH ou qui soit autiste. Et le coacher, ça ne veut pas dire faire la même chose qu'une thérapie. Euh... Oui.
1: Et sans se substituer aux soignants, aux psychiatres, pédopsys oui. ou aux psychologues et tout ce qui est en cours. Au contraire, oui, moi oui. je trouve que les, les plus tout beaux tellement. accompagnements que j'ai faits, c'était des accompagnements qui, étaient en, qui venaient en complémentarité d'un suivi euh, psychiatrique. Euh, donc ça, c'était super, en fait. Pour moi, c'est ce qu'il y a de, de, de plus beau, en fait. C'est de devenir de en complémentarité, parce que le coaching en lui-même, c'est chouette, mais c'est encore, euh, encore plus aidant pour la personne de compléter. C'est-à-dire qu'on oh, ouais. intervient dans quelque chose de, de la globalité de, de la personne. Et ça permet aussi pour la personne d'avoir un accompagnement structuré. Ce n'est pas que le discours du coach, il y a aussi le discours du psychologue ou du psychiatre. Et sur tout ce qui est, j'ai envie de dire, TDAH, il, il y a une dimension de soins. Et ça, le coach, il n'est pas compétent, en fait. Il n'est pas Exactement. compétent. C'est pas OK <rire> pour
0: moi. Ce qui est intéressant au niveau, justement, de ces, ces publics-là, puisque toi, d'un côté, donc, Anne Razafi, le public qui vient te voir, donc, c'est un public qui est plutôt TDA, H, TSA, HPI. Toi, de l'autre côté, Anne Culsac, tu sais pas pourquoi, sans doute le bouche à oreille, puisque ça se passe comme ça chez vous. Il y a beaucoup de gens qui viennent en se disant hypersensibles, machin chose, tout ça. Sauf que, je suppose, le problème, c'est que beaucoup s'autodiagnostiquent, je suppose. Et comment est-ce que vous gérez ça Comment est-ce que vous gérez cette... Cette, euh, la désinformation qui entoure tous ces sujets, comment vous remettez ça en place Est-ce que vous envoyez bouler des gens ou... enfin, que... enfin, non, je suppose que non, <rire> mais votre positionnement dans ce cas-là
2: C'est intéressant ta question parce que je pense que c'est une question qu'on se pose, euh... enfin, que moi je me pose tout le temps. C'est une question euh, que je me suis même posée, euh, j'ai fait tout un chapitre là-dessus dans mon mémoire, euh, parce que oui, il y a euh, cette dérive qu'on peut, qu peut appeler euh, de coachs, par exemple, qui, qui disent qu'ils peuvent diagnostiquer éventuellement une neuroatypie. La réponse à cette question, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, en fait. Ça relève finalement de ce qu'est le coaching et de la posture du coach. La posture du coach, il doit être un coach, il est neutre, il n'a pas de jugement. Donc s'il y a une personne qui vient me voir et qui me dit... Euh, j'ai envie de changer telle chose. J'ai un TDAH euh, et euh, j'arrive pas à faire je sais pas quoi et donc je vais atteindre ça. Moi, j'ai pas à juger. J'ai pas à dire ah ben t'as été diagnostiqué comment Comment tu sais Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très.
1: Euh, c'est un sujet un peu complexe. Oui, quand on dit on n'a pas de jugement en tant que coach quand une personne se présente et qu'elle déclare certaines choses, on n'est pas là pour la juger, lui dire que c'est vrai ou pas vrai. Okay. Euh, par contre, si une personne euh, nous raconte que, comme elle est hypersensible, ça justifie le fait qu'elle s'énerve sur tout le monde, qu'elle crie, ça m'est déjà entendu, arrivé d'entendre ce genre de discours. Moi, euh, concrètement, pour moi, dans notre métier, il y a aussi une démarche de, de, de prévention et d'information et de transmission de savoir fiable qui font consensus. Donc, euh, concrètement, sur toutes ces questions d'hypersensibilité, moi, je n'hésite pas à, à transmettre des podcasts, à donner l'information avec mes mots. Et ensuite à communiquer autrement par par boîte mail avec des liens euh, où je sais que les personnes vont avoir l'information et vont pouvoir continuer de mettre à, à l'œuvre des, des de la réflexion par rapport à ce qu'elles ont déclaré sans pour autant dire euh, non c'est pas ça parce que de toute façon ça fonctionnerait pas voilà. m'écouterait pas la personne mais par contre ah mais je suis tout de, à fait d'accord avec de ça, lui oui. montrer, de lui montrer lui différents chemins donc euh, oui je vais pas la juger en lui disant que c'est bien ou pas bien ce qu'elle me dit c'est vrai mmh. ou pas mais je vais lui donner des clés pour lui dire, ben, peut-être que si vous percevez les choses de cette manière, peut-être que ça peut vous amener aussi à vous comporter de, de, de certaines manières qui, justement, vous conviennent pas. Et peut-être que vous pouvez les voir autrement et donc mont avoir montré du choix, en fait.
2: Tu vois, par rapport à ça, tu posais la question un moment, tout à l'heure, sur comment on communique le, le, le contenu, etc. Si tu veux, moi, je le règle. C'est pas que je règle, mais euh, dans ma communication aussi, je donne beaucoup. J'essaye de donner beaucoup d'informations euh, tant que possible sur euh, le TDAH, euh, parfois le TSA, HPI. Enfin voilà, en essayant d'amener les personnes sur des informations qui sont fiables. Donc si tu veux, ça fait. Je, je pense. Hein, J'ai pas encore fait d'analyse euh, là-dessus, mais je pense que ça fait aussi, tu vois, quelque part le tri.
0: Oui oui. Ce qui est fascinant, c'est que j'ai la chance de, de connaître plusieurs thérapeutes et que je me rends compte que le problème entre guillemets de gens qui se pensent hypersensibles ou HPI sans avoir fait de test, en s'étant autodiagnostiqué, en ayant des, des idées fausses sur l'hypersensibilité ou sur le HPI. Ben, C'est vraiment très présent dans leur clientèle. Et autant j'imaginais ça de ton côté, Anne Razafi, mais autant j'étais loin d'imaginer que sur un public généraliste qui s'intéresserait à, à la confiance en soi de Anne Cuxac, j'étais loin d'imaginer qu'il allait y avoir des personnes qui arriveraient et dont le problème de confiance en eux, ça serait qu'ils seraient hypersensibles, HPI, tout ça, quoi. J'imaginais pas ça comme ça, en fait. Moi, je pense Alors, que oui. ça
1: peut s'expliquer, parce que des sujets qui sont des sujets qui sont très à la mode. Il y a aussi ça, hein, il y a aussi ce biais. Je vais voir le coach parce que c'est moins sérieux que si je vais voir un psy. Parce que j'en ai déjà vu des, des psys, mais euh, si je vais les voir, ben bah, euh, non, ben bah, non, parce que ça veut dire peut-être je vais pas... Voilà, il y a aussi cette, il y a aussi cette dynamique. Hein. Donc, bah Et puis, euh, je suis hypersensible, donc ça vient... Euh excuser donner une raison de, euh, voilà, euh, pendant ce temps-là, bah, je ne me regarde pas vraiment en fait, je ne suis pas dans le miroir, je suis hypersensible, du coup ça justifie mes comportements. C'est pour ça que euh, j'ai du mal à gérer mes émotions, avec tout plein de raccourcis. De désinformation. Et puis, euh, j'ai vu telle vidéo sur YouTube qui m'a dit que, alors c'est juste du grand n'importe quoi, mais, mais la personne, elle y croit, parce qu'elle a, elle, elle a trouvé des réponses à son mal-être. Donc, ben, elle y croit et elle vient avec des convictions parce qu'elle a regardé une vidéo. Et la vidéo, c'est la vérité, en fait. bah ben oui. Quand on ne va pas bien.
0: Et dans ce cas-là, tu la diriges vers un psychologue
1: Moi, je vais l'évaluer. Pour la dernière personne que j'ai eue euh, dans ce cas fi de figure, elle m'a parlé d'hypersensibilité. Je n'ai même pas abordé cette question d'hypersensibilité. Je l'ai amenée pendant une heure à réfléchir à comment elle allait et euh, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour elle, en fait, pour aller mieux. Enfin, voilà, j'ai construit euh, cette séance pour l'amener à prendre elle-même la décision de ne pas signer le contrat avec moi et plutôt d'aller choisir entre aller voir le, le psychologue pour aller mieux, qu'elle connaît déjà, ou revenir me voir dans un second temps, ou ne pas revenir du tout me voir. C'est-à-dire que j'ai posé tous les choix en lui disant « prenez le temps ». Et deux jours plus tard, elle m'a renvoyé un message en me disant que qu'elle pense qu'elle avait besoin de consulter. Alors, j'aurais pu euh, l'accompagner, mais ça serait allé nulle part, en fait parce que c'est une personne qui était en souffrance. Une personne, ça ne relevait pas du, du coaching. Et moi… Euh, euh, c'est pas mon travail d'accompagner cette souffrance. Je dors pas bien, j'ai plus envie de dormir, j'ai des idées noires, j'ai plus envie de travailler, j'ai plus envie de me lever le matin. C'est pas mon boulot. C'est ouais. pas mon boulot. Le coaching, c'est quelque chose de très joyeux, c'est quelque chose de très dynamique et tout. Donc, comment j'ai fait ben, Je l'amène à ce que ce soit pas moi qui, qui lui dise il faut aller voir un psychologue, mais à ce que la personne d'elle-même prenne la décision de contacter le, le psychologue et c'est ce qui s'est passé et ça c'est tout juste c'est tout juste pour moi enfin je veux dire je pense que c'était la, la meilleure la meilleure situation pour cette personne en tout cas l'une des meilleures
0: Félicitations. Alors, j'imagine que pour toi, Anne Razafi, ça doit être complètement différent parce que pour moi, euh, quelqu'un qui est TDAH, quelqu'un qui est TSA, quelqu'un qui a des 10 entre guillemets, par définition, il y a quelque part un élément d'impact négatif dans la vie. Donc, faire la part des choses, ça ne doit pas être évident.
2: On en revient, en fait, à ce qu'on disait un peu au début. Moi, ce que je rajouterais, c'est que le coaching, il est vraiment fait pour assurer la sécurité du client. Donc... Quand on veut entrer euh, en coaching, on a toujours un entretien, on a toujours un échange gratuit avec la personne. Et c'est à travers un peu bah, tout ce qu'on a appris, toutes les stratégies de questionnement, même si est, on n'est pas dans du coaching, mais on est dans un entretien, toute cette stratégie de questionnement qu'on va avoir avec le potentiel client, qui va déterminer si, euh, par exemple, une personne avec un TDAH est prête euh, à être accompagnée. Est-ce que ça ne relève pas plus d'autres choses moi, ça m'est arrivé d'avoir eu un échange comme ça avec une personne qui avait été diagnostiquée récemment, et à travers notre échange et le questionnement, elle s'est juste rendue compte, elle toute seule, de se dire ah, oui, alors non, je peux, je suis pas prête à, à m'engager dans un processus de coaching, parce qu'en fait, elle avait besoin de prendre, euh, elle avait besoin de prendre d'abord soin, enfin euh, de son cerveau, d'être plutôt donc en thérapie, comprendre comment elle fonctionne. Euh, avoir de la psychoéducation, euh, apprendre à soigner peut-être ces dysrégulations émotionnelles, enfin, etc., etc. Voilà, c c je dirais que c'est par la stratégie de questionnement lors de cet entretien gratuit on va voir que, que le coaching est fait pour une personne qui a un TDAH, un, un TSA, le tout cumulé, etc. Et cette, cette phase-là est super importante, c'est pour ça qu'on prend du temps avec euh, le potentiel client euh, de discuter justement et d'expliquer. Parce que c'est ça qu'on n'a pas dit, mais euh, on a un rôle aussi euh, d'information et de pédagogie sur ce qu'est le coaching. Et c'est à ce moment-là, alors on le fait. Hein. enfin Moi, j'essaye, enfin, je le fais, et j'espère que c'est à peu près clair, dans mon contenu pour expliquer ce que c'est. Mais en tout cas, quand j'ai les personnes en visu, j y, j y, je continue à le faire, je prends le temps de le faire. Et là, les personnes peuvent se
1: dire « Ah, bon, oui, ou peut-être, ou non, ou peut-être plus tard ». Ça, moi en tout cas ça correspond à la à ma vision des choses il y a vraiment ce côté euh, ouais c'est globalement des personnes qui vont bien en fait qui sont qui sont plutôt oui. en sécurité qui avancent et qui ont besoin ah, j'ai besoin d'un soutien. Euh, mais comme on pourrait le voir dans, dans, dans le coaching sportif, l'entraînement ouais, ouais. du coach de l'athlète, en fait, c'est qu'à un moment donné, pour atteindre tel objectif, et là, juste à cet endroit-là, il va avoir le soutien du coach qui va l'accompagner avec un entraînement particulier. Et d'ailleurs, il n'est pas seul le coach, il travaille avec d'autres en général. Et ça fonctionne très bien avec... Euh, voilà, euh, moi je parle de la visualisation, c est, c est, ça fonctionne très bien. Donc globalement, on n'est pas, euh, ils sont pas en dépression, hein, euh, les, les certains sportifs, <rire> ils vont bien. <rire> Juste, oui, ils ont besoin du coach pour euh, les amener euh, vers quelque, euh, un peu plus d'efficience pour atteindre cet objectif et cette direction. Évidemment, c'est un boulot qui est hyper joyeux hein, pour moi.
0: C'est bien, c'est bien le parallèle avec le coach, euh, le de, re, de refaire le parallèle avec le coach sportif, ouais. Effectivement, oui, ça,
1: ça marche, ça marche très très bien. J'ajouterai, euh, parce qu'on l'a pas dit que les coachs euh, sérieux, en principe, sont accompagnés aussi. Alors, il euh, y a cette idée de la supervision est obligatoire. Alors, moi, je trouve qu'elle peut avoir des limites, mais ça n'engage que moi. Euh, donc euh, normalement c'est euh, obligatoirement le coach est supervisé euh, moi j'ai toujours eu des accompagnements euh, psychologiques pour personnellement pour avoir de l'équilibre et pas tout mélanger puisque j'ai toujours fait un boulot d'accompagnement globalement donc euh, j'ai besoin de ce soutien là et j'en ai toujours un et c'est pas une supervision mais en même temps, il y a un, un volet social et des situations qui vont être beaucoup plus, peut-être, euh, où justement, je traite des psychologues, et donc des équipes pluriprofessionnelles, euh, où, où j'ai besoin, c'est pas le niveau du coaching, c'est quelque chose de plus important et des fois de plus impactant pour moi, dans ma pratique. Donc voilà, moi, moi en tout cas, c'est comme ça que je suis accompagnée. En tout cas, un coach sérieux, il va avoir un, un regard sur sa pratique. Que ce soit en analyse de la pratique, en supervision, il va échanger avec ses pairs, il va se former en permanence pour continuer d'apprendre et pouvoir transmettre de l'information et regarder sa pratique. Ça, ça me semble la base dans tout type d'accompagnement, d'avoir un regard sur sa pratique. Pas de regard égale bullshit total. <rire> Complètement, c'est tout. Complètement, et c'est
2: dangereux à la fois pour le coach parce qu'il perd finalement cette capacité professionnelle dans laquelle il s'est engagé, et c'est dangereux aussi pour son pour son client. Et euh, moi, je suis 100% d'accord avec Anne, et je rajouterai aussi, on en a parce qu'on en a parlé un peu aussi, mais un coach adhère aussi à une charte éthique et déontologique, et il se doit. Alors, certes, c'est pas comme la loi, mais dans chaque accompagnement, le coach se doit d'appliquer ses principes éthiques et déontologiques.
0: C'est bien, c'est bien, c'est de bonnes précisions. Alors, Anne Cuxac... Où voudrais-tu qu'on te retrouve et qu'on te contacte, si on veut faire appel à toi Est-ce qu'on peut parler de ta chaîne Tu es passionné de rando et tu le fais partager sur une chaîne YouTube qui s'appelle…
1: Le nom de la chaîne, c'est « Hâte la coach qui marche ». En fait, il y a mon pseudo « Nature Montagne Randonnée » qui est rêve-aventure, « La coach qui marche ». Et, et l'école de la confiance en soi, c'est cette école, euh, ce rêve que j'avais eu de pouvoir… Euh, partager des savoirs, les transmettre de façon collective avec différents professionnels, différents corps de métier. Voilà. D'où l'école, la confiance en soi. Donc, on me trouve facilement. Hein. Il suffit de taper Anne Cuxac sur Internet. Et hop, c'est assez facile de me retrouver.
0: Génial. Ben, en tout cas, j'adore ta chaîne de rando. <rire> je te l'ai <les> décheté. Merci. <rire> Là,
1: en ce moment, je suis en train de me former pour être euh, animatrice de randonnée pédestre. Euh, ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Donc, ça va être une certification d'État aussi pour pouvoir accompagner et coacher en randonnée. Donc, ça, c'est chouette.
0: Et toi, Anne Razafi, donc, tu es très présente aussi sur les réseaux sociaux. Mais tu n'as pas de chaîne de rando, par contre. Alors, qu qu'est-ce qu que tu fais Qu'est-ce que tu fais et sur quelle raison
2: Alors, moi, on me contacte euh, assez facilement, euh, soit sur LinkedIn, soit sur Instagram. Voilà, et on peut me retrouver. Alors, Instagram, si on a envie d'avoir un peu plus de contenu vidéo, euh, story, où je pose des questions au quotidien en mode coaching pour avancer si, si besoin. Et donc, sur LinkedIn... Euh...
0: Oui, mais j'aimerais quand même préciser que même si vous avez un discours assez carré sur le coaching... Et même si vous dites qu'il ne faut pas aborder les fantaisies et les petits elfes, vos posts sont quand même super positifs et super inspirants. Vous ne faites pas des posts militaires. Quoi, mais... Alors, on ma m'a pas
1: fais du basique. L'idée, c'est simplement d'être présente et de dire « coucou, je suis là ». Mais ça reste très basique. Et, euh, je, voilà, parce que je ne suis, euh, suis pas une grande fan des réseaux sociaux, mais j'y suis. Non, mais <rire>
0: bah, tu t'en sors très bien. Et, et puis surtout, il voilà, y a ta chaîne de rando. Et puis, et puis pour Anne, Razafi, Andriami et Ingo, eh ben franchement, je trouve ça super comique tes, tes postes pour certains et Aspira aussi. Merci. Voilà, ben, écoutez, Merci. Je, je vous remercie. J'espère que vous avez pu dire ce que vous aviez à dire, faire passer le message. Moi, je pense en tout cas. Euh, je comprends de mieux en mieux ce qu'est le coaching, donc je vais pouvoir être un coach d'ici euh, deux, deux, trois semaines, c'est ça
2: <rire> Non, on a dit un an. <rire> on a dit un an. <rire>
0: Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura apporté autant qu'à moi, c'est-à-dire de la connaissance, et j'en ai eu beaucoup, et de la matière à penser, et j'en ai eu encore plus. Et dans ce cas-là, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire les gestes qui aident pour ce média, les gestes dont je vous ai parlé au début de cet épisode. Je vous en remercie intensément. À très bientôt. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le chaud potentiel. Chaud, chaud, chaud